0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 86 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 28 de dezembro, entre Natal e Ano Novo. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Bom, entre os times que ainda lutam pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi o único que não venceu na rodada. E o Rogério Ceni já começa a sentir a primeira fervura vinda principalmente da torcida é, muito contrariada. O São Paulo venceu o Fluminense e reabriu sete pontos de vantagem na liderança. E o Galo reassumiu a vice-liderança ao ganhar do Curitiba. A pressão sobre o Fla, o São Paulo cada vez mais achando que, sim, é possível levar o brasileiro. O confronto com a Copa do Brasil, da Copa do Brasil contra o Grêmio e também o Galo, ainda na briga pelo brasileiro, serão os assuntos do primeiro bloco. Da parte de cima da tabela, para a parte de baixo da tabela. No segundo bloco, a gente vai falar de Botafogo e Vasco. Os dois perderam de novo na rodada e seguem no seu terrível calvário para fugir da Série B. E quem ajudou a, ajudar a afundar um pouquinho mais o Botafogo foi o Corinthians, que venceu no Engenhão. E o mancinismo está em alta? Dá para sonhar? E o Palmeiras não jogou bem, mas venceu o Bragantino. O Santos também decepcionou e só empatou com o Ceará na Vila. E esses dois brasileiros são os times que vão encarar os argentinos na semifinal da Libertadores contra Boca e River. E os dois times argentinos se enfrentam no fim de semana pelo campeonato argentino, pelo torneio Maradona, na semana que vem. Os brasileiros estão preparados para esse desafio de encarar os, os argentinos na Libertadores? Este será o tema do terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcast predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. E também não deixe de nos dar likes, como está pedindo o Juca já, começando a todo vapor. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. O é, Juca, a gente está vendo um São Paulo cada vez mais confiante, vamos dizer assim. E o Flamengo, do outro lado, teve uma rodada muito ruim, decepcionou, jogou muito mal, né?
1: Sem dúvida, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu diria para você o seguinte: o São Paulo teve um teste contra o Fluminense muito interessante, porque embora todos nós saibamos que o São Paulo seja muito melhor que o Fluminense, o São Paulo tomou um gol desses de desmontar um time na casa do adversário, ainda mais partindo dos pés de quem partiu de um dos jogadores mais importantes do São Paulo nessa temporada, que é esse menino muito promissor, que é o Sara. Ali, com o crescimento do Fluminense, eu supus que o São Paulo fosse desmontar. Mas o que se viu não foi isso. Foi um time frio, um time seguro, um time capaz de ir para cima e, graças de novo à né, excelente colocação do Brenner, Ganhar o jogo. ganhar um jogo que era vital que o São Paulo ganhasse, numa rodada em que o Flamengo deu a bobeada que deu. E essa bobeada do Flamengo revela que falta ao Flamengo tudo aquilo que o São Paulo já tem. Ou seja, o São Paulo tem uma segurança em relação ao que ele quer fazer, ao que ele pretende fazer e ao que ele precisa fazer diferente do Flamengo sob nova direção o Flamengo paga o preço das suas trocas de treinadores e alguma coisa não está ainda dando a ligadura que se supôs que pudesse dar entre o time e o Rogério Senna claro, o Rogério Senna está há pouco tempo no Flamengo mas o Rogério Senna teve uma semana para treinar o Flamengo, para jogar contra o Fortaleza o Fortaleza está para o Flamengo no Castelão, digamos, como um desafio menor do que o Fluminense estava para o São Paulo no Maracanã. O São Paulo passou pelo Fluminense. Fluminense que luta pelo G4. Fortaleza que luta para se manter distante da zona do rebaixamento. A diferença é essa. O Flamengo completo não foi capaz. O São Paulo... Praticamente completo, só sem o Juan Fran, foi. Então, eu, primeiro, acho que foi corretíssima a decisão de jogar com força máxima. Porque, como escrevi hoje para a Folha de São Paulo, é melhor um passarinho na mão que dois voando. Garantiu o Brasileirão. Garantiu a vitória no Brasileirão. E ainda manteve os sete pontos de vantagem sobre o vice-líder. Contra o Flamengo, podem ser quatro. Mas antes podiam ser dois. O Flamengo já não depende mais de si. Isso faz diferença. São Paulo conquistou isso. Vai jogar contra o Grêmio na quarta-feira. O que vai acontecer, vamos saber de noite. Eu até depois, tão logo termine o jogo. Vou procurar ver um programa que tenho dois amigos que logo que acaba o jogo de São Paulo, eles fazem. sucesso é uma delícia. Uma delícia é um programa segmentado. Entendeu? É um <risos> programa para uma torcida só. É uma maravilhosa. Eu não perco esse programa. E, e vou ver para ver o que, que eles acham, o que, que eles vão dizer do que eu estou apostando seja a classificação do São Paulo. Mas que não seja. Que não seja. São Paulo continua firme no Brasileirão e não acredito que uma eventual eliminação da Copa do Brasil vá mexer com esse time. Como a derrota em Porto Alegre não mexeu. Agora, imagine o contrário. São Paulo poupa contra o Fluminense. Não consegue um bom resultado para o Fluminense. É eliminado pelo Grêmio. Aí, aí tinha crise no Morumbi. Não vai ter crise. Mesmo que venha a ser eliminado pelo Grêmio. Né? Claro, desde que não tome uma goleada. E não vai tomar goleada. Né? O Grêmio não está acontecendo de dar goleada em ninguém também. Então, acho que São Paulo foi muito bem e consolidou o seu caminho. São Paulo acelera, que é diferente do acelera São Paulo. Tá? Acelera São Paulo, o demagogo aí do marqueteiro que governa São Paulo, que se, se enrolou com a vacina e, e foi para Miami, teve de voltar ao perceber a bobagem que havia feito. Essa é uma coisa falsa. Né? Não, não confie nisso, ao passo que o... São Paulo está acelerando em direção ao heptacampeonato. Vai empatar com o Corinthians em número de títulos. É uma glória para quem estava há tanto tempo sem ser campeão. É uma glória. E antes de passar a palavra âncora, quero só fazer o registro. Da irresponsabilidade criminosa do senhor Neymar, que agora passou de qualquer limite ao dar uma festa para 500 pessoas em Mangaratiba. Quer dizer, ele revela não apenas que ele não tem nada na cabeça, mas que ele é irresponsável socialmente, ele é um péssimo exemplo o Brasil, esse rapaz não vai ser nunca, nunca, o número um do mundo, porque não tem cabeça para isso. Logo depois de, enfim, ter tomado uma atitude contra o racismo, como tomou no jogo do PSG contra o time lá de Istambul, faz essa estupidez criminosa que está cometendo. E eu me pergunto, aonde está o Brasil que não fica indignado? Nem com o presidente, né, que desfaz das vacinas, quando o mundo inteiro está sendo vacinado e o Brasil não. E esse rapaz que justifica o voto que deu para esse presidente de genocida. Desculpa, vida que segue.
0: Vida que segue. Realmente, o Neymar, né, quando a gente espera, Bom, agora virou o homem, gay não sei o quê, aí faz um negócio desse. Realmente difícil. É, o Mauro, o Senne, ele teve mais tempo para treinar o time dessa vez, uma semana inteira e tal. Em contrapartida, o time fez o seu pior jogo né, contra o Fortaleza. E aí já começam as primeiras críticas ao trabalho dele, sobretudo de vida social, torcida e tal. E o desempenho do time no jogo contrasta muito com as notícias que se tem, que os treinos são muito bons, que os jogadores estão super contentes, que está tudo funcionando e tudo mais, no jogo a coisa é, não funciona e por fim, para te passar a bola é, se a torcida também não tiver um pouco de, de calma, se ficar achando que todo mundo que vai chegar vai ser o Jorge Jesus, não vai ficar ninguém no Flamengo né
2: bem, é, assim alguns pontos, assim eu não vou nem me estender sobre isso, que seria até chovendo uma molhado, né? Que o time treinou a semana inteira e o desempenho foi ruim, é óbvio. Que o time não pode treinar a semana inteira e jogar tão mal, também é óbvio. É, que tem que haver uma cobrança em cima dos jogadores e do técnico por conta de uma atuação tão fraca, também é óbvio. Mas também é óbvio que existe uma, uma situação no clube eu vou ter que lembrar de novo o texto que eu publiquei no meu blog do dia 2 de janeiro. Faz um aninho daqui a pouco, mas sábado faz um é, ano que eu escrevi é o texto. Isso. Um ano. É verdade. Nunca foi tão atual. Nunca foi tão atual. O Flamengo vive sempre no fogo cruzado da briga política. Daqui a mais ou menos 11 meses, né, teremos uma eleição presidencial. Essa eleição já começou. Né? O couro come dentro da própria diretoria. Por isso, bem ingenuidade, quando alguém fala assim, não que a diretoria não escolheu bem. A diretoria não escolhe nada, irmão. Não escolhe nada. Ali é uma disputa. Quem é que vai escolher o técnico? Quem é que chega na frente? As coisas são feitas assim. É troca de farpas. É gente que vaza. Por exemplo, no domingo já tinha gente vazando em rede social, que havia um... e também por WhatsApp e tudo mais, que havia um movimento pela demissão do treinador. Que é uma coisa bizarra, é uma coisa absurda. Isso supera qualquer limite do ridículo. E movido por quê? movido por interesses políticos, movido por uma série de, de, de conchavos, de pessoas que querem, de repente, agradar a B ou C. Você está muito longe do CT, está muito longe do desempenho do futebol. Quer dizer, o, o clube ele, ele prejudica ele mesmo por conta desse, desse tipo de coisa. E as pessoas que estão por trás disso nunca vão mostrar a cara, nunca vão aparecer. Nunca, nunca vão aparecer. Eles vão ficar ali, quietos. Né? Então, uma coisa vai muito além do futebol. Não dá para achar que é só porque é do campo e bola, porque treinou bem, jogou mal. Não é só isso tem mais coisas aí agora análise do desempenho do time é, eu acho assim curioso que assim seis dias antes as coisas por dois aspectos primeiro como é que um time que seis dias antes vira um jogo com um homem a menos desde os nove minutos depois de tomar uma virada e vai buscar o resultado o técnico fez mudanças naquela partida para ganhar o jogo poderia ter se contentado com o empate fez três a três bota mais dois zagueiros ali fica dando pico para cima segura o empate fala ganhei um ponto se empata com o Bahia, 3x3 e ganha de 1x0, sofrendo com o Fortaleza, anormal. O Bahia teve um homem a menos. Fortaleza jogou mal, mas venceu. Não, foi o contrário. Foi uma virada espetacular contra o Bahia, numa situação totalmente adversa e uma situação horrorosa contra o Fortaleza. Ainda assim, teve pênalti perdido, uma situação para lá de insólita do jogador escorregar, um erro da arbitragem que não mandou repetir a cobrança do penal. Tudo bem, o VAR não pode interferir, mas o Bandeirinha poderia ver que houve uma grande invasão da área. Não justifica e não minimiza a péssima atuação. Óbvio que não. Mas são fatos dessa partida. Uma grande defesa do goleiro do segundo tempo. No sábado, com 15, 20 minutos, dava para perceber o seguinte. Se o Flamengo vencer sua Fortaleza, seria aquele jogo vencido com dificuldades. Que faz parte dos pontos corridos. Todo mundo passa por isso. Como é que o São Paulo ganhou do Goiás? Com bola que não sabe se entrou no um sofrimento da meta. o líder do campeonato. Foi... Vai ter jogo assim, irmão. Não vai ser, ah, vai ganhar tudo com o pé nas costas. Nem o time do Jesus ganhou com o pé nas costas. Com reservas, é verdade, mas ganhou sofrendo do Fortaleza no passado com gol nos acréscitos. E aí existe uma campanha contra o Rogério na, na, na internet, que eu acho que não, não, tem, não tem tanto peso, é apenas barulhenta, mas é de um segmento, que parte, inclusive, de alguns, de alguns setores com esse interesse político. Não é possível que a pessoa tenha consciência, horas depois, acho que tudo depende do técnico. Os jogadores não jogam. O, o escorregão do pênalti é, responsabilidade do Rogério, o gol que o Lincoln perdeu lá atrás contra o Atlético Goianiense foi culpa do técnico, né vamos supor que o, que o tivesse 0 a 0 e o São Paulo tomasse o gol da derrota o Corinthians, aquela situação que o vou o céu driblando, o Diniz manda ele fazer aquilo? eu acho que não, pô, eu vou pro seguinte, meu irmão você pegar a bola dentro da área, saia driblando os atacantes adversários, não deu uma pane do goleiro de São Paulo e ele fez aquela bobagem, quase saiu um segundo gol, já tava 1 um a 0 Acho também que o técnico, quando fala, eu deixo o pezinho aqui, o, o Hugo dribla dentro da pequena área para ver se é legal. São erros individuais, acidentes como o do, do Pedro, que foi um escorregão, né? é, que tudo está sendo colocado na conta do técnico. E por que isso? Em função da escolha ser de uma ala política, existe uma outra ala política que sempre vai tentar se aproveitar daquilo que não vai bem no futebol para caracterizar um fracasso de uma gestão. Isso é uma gestão específica do Departamento de Futebol. Isso é muito claro, isso é muito óbvio. E é sórdido, porque isso vai prejudicando o próprio clube, que vive sempre nesse turbilhão. Eu repito, escrevi dia dois é só pegar lá e ler. Está claro, tá bem claro, está lá no meu blog. é aqui, Exatamente aquilo ali, sem tirar nem pôr. E isso vai ter sempre impacto dentro do campo. No geral, são seis jogos que o atual treinador do Flamengo no campeonato, dois empates. Um com o Atlético-Goianiense, né, graças ao Sr. Lincoln, que deixou a perninha no caminho da bola, era outro jogo desse para vencer do jeito que é possível. E esse jogo de sábado, que aconteceu de tudo, uma situação para lá de inusitada na jogada do pênalti, e uma atuação horrorosa que não tem desculpa. Óbvio que não tem desculpa. Treinar uma semana e jogar aquilo não tem desculpa. Mas é engraçado porque é o seguinte, hoje o time elogiado, e merecidamente elogiado, porque lidera o campeonato, que é o São Paulo, tem um técnico que está lá mais de um ano no clube. um técnico que já protagonizou vexames de eliminações constrangedoras, como o Mirassol, como o Lanús, da maneira que foi eliminado, que não passou da fase de grupos da Libertadores, num grupo que tinha LDU, ficou pelo caminho. E que hoje, depois de muitas chances para errar, Está surfando numa onda do seu bom trabalho do momento. E o técnico do Flamengo ele tem que resolver em uma semana, em dez dias. Claro que o Rogério tem responsabilidade, é evidente, ele é o técnico. É claro que ele também tem responsabilidade, como tem os jogadores, como tem maior ainda aqueles que ficam o tempo todo com lança-chamas, colocando fogo onde não deveriam. Então, é todo um contexto e, 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 e aí você vai pegar a rede social, que é a voz hoje da torcida, porque não tem estádio, então você não tem manifestações em loco né, de torcedores, vaiando, aplaudindo, pedindo fora fulano, escala ciclando, e tudo mais. É uma situação é, bem, bem é, diferente do padrão. E na rede social você percebe também a torcida do Flamengo, que eu já falei que é a Flaminini, que é aquela que acha que o clube foi fundado em 2019. Começou a torcer no ano passado e acha que tudo vai ser maravilhoso. E soma-se essas viúvas do Jorge Jesus, que está sofrendo lá em Portugal né? e que se continuar perdendo, vai perder até o emprego. A chapa está quente para ele, a coisa vai mal para o Jesus em Portugal. E esses caras acham que se o português volta, ele aperta lá uns três botões, coloca uma tomada ali, o um ele pum, 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 volta. Não é assim. Não é assim. Já não vinha jogando bem com ele. As coisas não são tão simples no futebol. É, é, e agora surgiram até as viúvas do domingo que aí é brincadeira, a viúva do Dome. o Flamengo tinha a pior defesa do campeonato, e o cara vai me falar que o Domi, que era bom, o Dome foi um tiro do pé, foi uma tentativa que não deu certo. Eu até não, não fui contra a tentativa, é melhor tentar com o auxiliar do Guardiola do que botar mais um técnico mais do mesmo, e não tinha muita opção, no meio da pandemia, o erro foi fazer uma, um contrato com uma multa altíssima, e foi uma grande lambança, não sei por que fizeram aquilo, mas foi uma tentativa que não deu certo, achar que com ah, o Dome o time criava mais não queria mais. Tomava quantos gols? Tinha uma defesa igual a do Goiás, as piores do campeonato. Tomou de três do Atlético Goianiense, quatro do São Paulo, cinco do Del Vale, quatro do Atlético Mineiro, oferecendo todo o que o São Paulo queria. Qual foi o grande jogo do São Paulo dos últimos tempos? Só contra o Dome. O único grande jogo do São Paulo, pode lembrar, não teve é. outro. Agora, viúvas do Dome. como diria o outro, está de sacanagem, não é possível, pô. Como assim, viúva do Domi, achar que o Domi agora... Ah, não dá, gente. Aí não dá. Então, assim, o Flamengo, ele machuca ele mesmo, prejudica ele mesmo, com torcedores que é, ficam fazendo barulho em rede social por nada e com essa briga política, que é o grande problema do clube. É o grande problema do clube. E é muito curioso isso, porque, repito, o técnico que está no momento, sendo merecidamente elogiado liderando o campeonato, teve várias chances para errar. E errou várias vezes, hein? Mudou a forma de São Paulo jogar... É, é, sofreu influências, críticas, repensou. E isso é um mérito bacana do Fernando Diniz, porque ele foi mudando e ajustando a equipe da maneira de jogar muito em função até do que vinha acontecendo. É só pegar, por exemplo, o jogo de São Paulo contra o Flamengo, os 3x0 no Morumbi. Como é que jogou o São Paulo ali? Não jogou com o posse de bola ali? Não, jogou, uhum. jogou esperando. O seu campo estava em vantagem, tinha vencido o jogo <risos> graças ao seu Hugo, né? E aí a culpa é do técnico. Quando o Hugo faz aquela lambança, é a culpa é do técnico. Ele entregou já uma vantagem para o São Paulo naquele primeiro jogo. Ele, ele não fazia isso no começo. Então, o próprio Fernando Diniz ele foi adequando as situações adversário, competição, momento e a coisa foi caminhando e o São Paulo foi evoluindo. Mas quantas chances teve para errar? Quantos fracassos pode ter? Ah, o Rogério foi eliminado de duas competições. O cara caiu de paraquedas estreou no jogo contra o São Paulo. Então, assim, é, 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 é muito difícil um ambiente como esse as coisas caminharem bem. E acho que o torcedor do Flamengo não pode ser ingênuo de achar que tudo se resume ao campo e bola. Deveria até ter um pouco mais de atenção para, quem sabe, conseguir identificar melhor os verdadeiros vilões que ficou o tempo todo tacando fogo né, com lança-chamas ligado e que até alguns se aproveitam. Tem até gente da oposição do Flamengo que, durante anos, é, propagandeou, defendeu, apoiou uma gestão que deixava o time jogar de modo banana e passava a mão à cabeça do jogador, como se fossem os grandes gestores do futebol. Esses caras de pau aparecem, de vez em quando, em rede social. Gente que apoiava a antiga gestão, que no futebol era um desastre absoluto. E os caras vão na rede social, não, não porque não sei o quê. Então, até parece que eles fizeram alguma coisa que prestasse Os caras da gestão que contratou Rodinei, Muralha, que queria ganhar a Libertadores com Gabriel no meio-campo, com o Matheus Sávio. É esse time, é aquele time. Quer dizer, aí os caras acham também que entendem de futebol e tudo mais, né? Enfim, eu acho que é, é, é muito mais complexa a coisa do que parece. É muito mais complexa. E, 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 e reduzir também a análise do desempenho do time a esse jogo, eu acho que é bizarro. São Paulo perdeu outro dia para o Corinthians, aí nada prestava. Aí agora venceu bem o Fluminense, que um jogo difícil. Aí assim, a, gente, a gente muda muito de, de enfoque de, em função de imprensa geral é torcida, em função de um resultado. Você tem que olhar o global. O global do Rogério do Flamengo é razoável, no, do brasileiro. É razoável, com falhas graves individuais que custaram quatro pontos. Falhas não. Falha num jogo que foi a falha do seu líquido. Aquela é imperdoável. Está afastado do elenco profissional e acha até que ali demonstrou que não tem maturidade para jogar no time principal. Está no sub-20, aí não sei o que vão fazer com ele. Enfim. E é o azar do Pedro, né, que até acertou o gol e teve um escorregão numa situação... Aliás, que ingenuidade né daqueles jogadores do Flamengo. Aí vai uma porradinha também, né? Porra, o jogador lá, acho que era o Ronald, né? Fazendo buraco ali onde o cara vai bater o pênalti e nenhum jogador do Flamengo parou em cima da marca do pênalti. Gente, isso aí se gente na Vasa quando era criança. Pô, o cara vai bater o pênalti, o cara não ficar fazendo buraco ali, o jogador faz o quê? Ou o batedor ou um companheiro de time, ele se planta na marca do pênalti e fica ali em pé. Às vezes o batedor fica ali com a bola para impedir que o cara faça o buraco. É claro que isso é bizarro, é claro que isso é muito antigo, é claro que isso é tanto quanto patético, mas acontece... Ah, mas será que foi? Ninguém sabe se ele escorregou porque o cara fez um buraco ali, o cara ficou passando a chuteira, mas ninguém para ali. Isso é de, uma, é de uma ingenuidade que esse tipo do Flamengo não pode permitir. Faz-se um bolinho na marca do pênalti de volta do árbitro para reclamar, né? e aí o jogador fica ali fazendo buraco, aí o cara escorrega. Você pode achar que foi por isso, pode achar que não foi, mas ninguém tem certeza absoluta de nada. O que a gente tem certeza é que o jogador do Fortaleza fez aquilo e que o que propósito ele fez é óbvio. E também ter certeza do quê? Da ingenuidade de um time de jogadores experientes que ninguém teve a malandragem, entre aspas, de se plantar ali para impedir que aquilo acontecesse. Se tem um cara plantado ali na marca do pênalti, e, e isso é nem inventar a roda, gente. Isso é antigo para caramba. Isso sempre houve no futebol. Quer dizer, aí entra também esse outro aspecto, né? De um time que parece às vezes muito preguiçoso. Mas o mais bizarro é, seis dias antes, tipo, foi tudo menos preguiçoso. E essa vitória sobre o Bahia na semana anterior, ela só não teve uma repercussão pelo que aconteceu no campo, por conta do problema lá do racismo lá do Gerson, Ramírez, e toda a queixa que foi feita pelo jogador do Flamengo. E esse noticiário se estendeu, obviamente, ao longo da semana. Então, se seis dias depois, tudo mudou. Agora tudo é uma porcaria. Né? Agora tem que mandar o técnico embora. Contrata quem agora? Vamos chamar o Valdemar, então, para ver se resolve. Essa Flamenini, vou te contar, é dose para Javali. E, e os, os propagadores de fake news também que ficam ali. Ah, não, porque já estão. Ontem teve um. Um elemento que descreveu o sinistro da rede social. Já estão procurando um novo técnico, discutindo porque não gostaram da declaração do, do Sene. Teve a declaração dele que realmente não foi das mais felizes, né? Quando ele falou que o Flamengo teve dificuldade porque enfrentou uma defesa que ele treinou, na verdade, por três anos. Que, óbvio, que ele deveria também saber como furar a defesa. E o time não conseguiu. Mas não se resume também a estratégia do técnico? Olha, vamos fazer assim. Vai funcionar tudo? funciona. Nem sempre funciona. As coisas não são tão simples assim. Mas o cara que coloca o negócio desta rede social e o outro que compartilha, quer dizer, ou é ingênuo, é trouxa, ou então o cara está realmente afim de prejudicar o próprio público, né? se é que ele é rubro negro.
0: É, é isso que eu queria falar com você, Arnaldo, sobre essa declaração do Sene. Né? É, claro, uhum. todo mundo acompanhou a carreira do Sene como jogador e agora como treinador, para quem acompanha, não surpreende, né? Porque o Sene, é, ele é afeito a esse tipo de declaração, é, um pouco centrada nele mesmo e tudo mais. Nesse momento, talvez não fosse a melhor coisa para se dizer. Mas, assim, o Sene, assim como o Diniz, é um técnico que ainda está em aprimoramento, está pegando o seu maior desafio da carreira, né?
3: Sim, perfeito. Acho que a, a comparação nesse aspecto ela entre Denise e sem, ela o Mauro também fez outra comparação, né, entre os dois em termos de, de manutenção do trabalho e tentativa e erro, etc e tal. Agora, a questão particularmente envolvendo o Rogério é a seguinte, Tironi: é, enquanto jogador, o Rogério dificilmente dava entrevistas pós-jogo, mesmo sendo capitão do São Paulo por décadas porque o Rogério tem uma dificuldade gigante em lidar com a derrota, ou com o tropeço, ou com a falha, ou com o erro. Então, se você perceber, você conta nos dedos as entrevistas que o Rogério deu enquanto capitão do São Paulo. Normalmente era depois das, dos títulos, das conquistas, entrevistas muito aí serenas, é, é, completas, como ele deu, por exemplo, na chegada ao Flamengo na apresentação ao Flamengo como técnico de futebol é outra coisa, o cara tem que falar imediatamente depois, na, ru... na ruim na boa, o que acontecer é outra situação e, a... e aí aquela comparação que a gente sempre faz uma coisa é dirigir o Fortaleza com todo o respeito com todo o respaldo, com toda a situação em que ele vai ser perguntado uma vez ou outra sabe quando vai aparecer a declaração dele depois de um jogo de Fortaleza? dificilmente, normalmente e assim é lamentavelmente ou não. Por exemplo, depois de um jogo contra o Flamengo, depois de um jogo contra o São Paulo, aí vai aparecer a entrevista dele. No São Paulo, no Cruzeiro, no Flamengo, ele tem que dar a cara a bater todo dia. E aí a conversa é outra, cara. E assim como ele não mensurou, talvez, o que lhe esperava quando se tornou o técnico do São Paulo pela primeira vez, aqui assim como ele não mensurou o que seria a troca do Fortaleza pelo Cruzeiro, aquela oportunidade, o Cruzeiro em guerra política, aquela situação toda, abrindo um buraco desse tamanho, eu não sei se ele mensurou o que seria trocar o Fortaleza pelo Flamengo nesse momento de disputa política, de régua lá em cima, de comparações com Jesus e tudo mais. O Flamengo, ele é gigantesco. Se você assopra, tem uma repercussão e, é, e lembra, Tirone e companheiros, das Entrevistas do Sene como técnico do São Paulo e como técnico do Cruzeiro. Quando começaram a faltar as palavras e esse tipo de declaração começou a pular. No São Paulo eram as estatísticas. né? Ah, meu time teve 59% de posse de bola, finalizou 56 vezes e não errou dois passes, mas foi eliminado pelo Defensa e Justiça. E assim, ah, o Cruzeiro tal, não sei o quê, tem um jogador que foi logo depois da eliminação para o Internacional. Aí sim disposto os jogadores do Cruzeiro, aquela coisa, aquela panela do Cruzeiro e tudo mais. O Rogério Ceni, ele está no maior desafio da carreira dele. Ele vai estar tá exposto o tempo todo. É incrível como essas pessoas elas não se cercam de conselheiros, literalmente. O cara, antes de dar uma entrevista, tem que dar uma respirada e conversar com alguém. Tá? O Desopilar, olha, cara, vão por aqui, vão por aqui. E essa situação da citação do Fortaleza do sistema defensivo do Fortaleza o torcedor do Rubro Negro provavelmente esperava assim como ele conhece o Fortaleza, o gramado a situação ambiente pela unha ele vai ter antídotos né? é, é, é o melhor técnico a bater o Fortaleza em Fortaleza é o Rogério Ceni. então isso não poderia ser uma surpresa o sistema defensivo do Fortaleza então são questões que ele vai ter que lidar agora ainda mais pressionado que está. E já tem um desafio para a próxima partida, que é no ano que vem, contra o Fluminense o Fla-Flu. Fluminense que impôs dificuldade ao São Paulo, vai impor, vai impor dificuldade ao Flamengo, porque é clássico e é uma das partidas mais importantes do Fluminense na temporada. Aí tem desafio político, campo, é, jogador contra jogador, tem muita coisa nesse Fla-Flu, né? É, e o Rogério Cinto já tem uma, uma pergunta a ser respondida, que não foi, ó, o Gabigol tá, tá apto a jogar com suspensão. Quem que vai sair do time? Vai sair o Pedro de novo? Vão jogar juntos? Como é que vai ser? Ou, por que, que o Arrascaeta sai todo jogo? E, então Coisas assim, ele vai, ele vai ter que lidar com isso. Pode ser que seja só no campo, mas ele tem que lidar com as respostas do campo. E para o Fla-Flu, já tem essa situação. Ah, se o, se tirar o Pedro do time não pode ser pelo rendimento tirar porque ele deu dois toques na bola num pênalti sendo que ele acabou de virar o voo contra o Bahia o Pedro faz uma temporada melhor que a do Gabigol e a do Bruno Henrique são coisas que ele vai ter que por que, que o time não está rendendo com dois meias como rendia é, o jogo dele Rogério, de preferência, de velocidade não se aplica ao tipo de time que o Flamengo tem o Vitinho para ele é melhor, entre aspas, do que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, para o tipo de jogo que ele gosta, são coisas que ele tem que responder. Não tem jeito. É, e assim, mesmo só se atendo às questões do campo, ele tem muito a que responder. E tem que estar preparado para isso. Né? Tem que estar preparado para isso. O, a passagem de 2020 para 2021 na cabeça dele... Tem que estar tudo isso, inclusive, como lidar melhor com as palavras depois de um eventual tropeço, eventual derrota, eventual empate, coisa que ele tem dificuldade para fazer.
0: Muito bem. Eu estou sendo perguntado aqui no nosso chat se eu estou dentro de um açougue. Não, na verdade, eu estou... <risos> Eu estou em um ambiente hostil, Rock, mas está tudo sob... Ué, mas está sub... tudo sob... Rock, <risos> com... Tem umas
2: manchas de carne na isso parede. Isso aqui é um ali. armário,
0: não é, não é um aparelho de azulejo. É um armário, estou na casa da minha sogra, ambiente naturalmente hostil, mas está tudo bem. Ô Mauro, agora o, o São Paulo, ele agora, depois da vitória do Fluminense, abriu sete pontos, não sei o quê, ele se coloca numa situação de favorito para o título. E se sim, isso é bom? Porque, na verdade, o São Paulo nunca teve nessa situação, né? O São Paulo foi, sempre, foi, sempre, sempre foi um time que, ah, talvez, pode ser que chegue. Ah, luta ali pelo G4, talvez Libertadores. Nunca caiu na... O São Paulo se viu numa situação, bom, agora, se depender da gente, a gente vai ser campeão, se dependendo só da gente. Isso muda? Isso é melhor? A pressão muda?
2: Acho que melhor não é, né? Porque você passa, seu time a é ser batido. Então, claro que isso não é melhor. A derrota do Corinthians confirma a tese. O Corinthians jogou contra o São Paulo, a sua melhor partida no um campeonato, motivado pelo quê? pela rivalidade, pelo, pelo momento do, do rival. Se tem um rival em primeiro, é uma, é uma hora de você tentar derrubá-lo. É, o que vale para Fluminense e Flamengo? O Flamengo não está em primeiro, mas está mais bem colocado. O, aliás, o Fluminense com o Marcão só perde, né? É. Já perdeu para Atlético guaniense agora perdeu para o São Paulo, só perde, só perde. Falou que atrás, o Fluminense tinha que buscar um técnico, quando o Helma saiu. dante de boa, Marcão e tal, mas não é a solução para o Fluminense. Enfim, e também a tese está se confirmando. Eu queria Libertadores, está ficando cada vez mais distante. Sorte que o Santos ontem não, não venceu e tal, senão ia ficar um pouco mais para trás. Mas eu acho que é a mesma situação. Então você tem que lidar com isso, não tem como. Você quer ser campeão também, discretamente, ficar escondido em oitavo lugar, e na última rodada, pum, pula para. Não tem como ganhar 10 pontos numa rodada e pular para primeiro. Você vai ter que ficar ali, em algum momento, eh, na vitrine, com os seus adversários, seus rivais, querendo eh, batê-lo pelo fato de estar tá na boa condição. Acho que bom não é. Você está na vitrine, assim, é esse ponto. A não ser quando o time está num, num estágio muito avançado, é, que não é também o caso. É, mas é claro que você, tendo sete pontos à frente, tem um favoritismo. Desde que os pontos corridos foram adotados com 20 clubes, é, só duas vezes o time que liderava na sétima rodada não foi campeão. Foi o Palmeiras 2008 e 2009. Todas as outras vezes o time foi campeão. E o São Paulo tem uma das maiores vantagens, já construídas, embora ela possa ser menor, porque tem o um jogo atrasado do Flamengo contra o Grêmio. Né? E será numa sequência, inclusive, de jogos fora de casa, contra Atlético Paranaense, Grêmio e Sport, Esporte. São dois jogos fora e esse do Grêmio entrou no meio. Então, são três jogos fora de casa. Se bem que eu não sei até que ponto isso, nesse campeonato maluco, sem público, até que ponto isso é tão importante. Acho que é até menos importante em condições normais, mas enfim. Então, acho que o São Paulo tem que, tem que lidar com isso. Não tem como não lidar com isso. Agora, a questão é como que impacto pode ter uma classificação para a final da Copa do Brasil e que impacto pode ter uma eventual eliminação. Eu não tenho a menor ideia de como o time reage. Depende muito de como as coisas acontecem numa, numa classificação ou numa eliminação. Uma classificação épica é, é uma injeção de ânimo absurda e aumenta muito a confiança. E uma eliminação daquelas assim, dramáticas pode ser o contrário. Então, não dá para saber. Eu acho que o time de São Paulo já parece ser capaz de lidar com, com, com as duas condições. De classificar e ter uma final de fevereiro, e, se for eliminado, saber digerir a derrota, sabendo que tem outra possibilidade real de, de, de título mas é, é, exatamente o que vai acontecer é muito difícil de saber. Agora, é, eu acho que assim, ao mesmo tempo, acho que um ponto positivo para o São Paulo, que é, já passou por, por situações como essa que o Flamengo enfrenta agora, da guerrilha política, o couro comendo, é, é, gente jogando contra, dentro do próprio clube e tudo mais, que você vê? o São Paulo perdeu para o Corinthians, ganhou do Atlético. Ninguém lembra mais da rota do Corinthians. São Paulo perdeu para o Grêmio, jogando até melhor, mas perdeu. Ganhou do Fluminense. Ninguém fala do jogo com o Grêmio. Só lembra do jogo do Fluminense. Então, é, isso, isso é bom. Isso é bom. quer dizer As derrotas foram duas em tempos recentes. Né? Uma que colocou o time na obrigação de vencer por dois gols na quarta-feira. Elas, é, elas não estão sendo, digamos assim, é, 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 o assunto é um sofisticado, Elas não estão tá sendo remoídas. ela não ficam ali, sabe? Passa, vem o jogo seguinte, ganhou e tal, toca o barco, vão para frente. Isso é, isso é muito bom. Há algum tempo, teria gente até hoje reclamando de tal jogador, da decisão do técnico e tudo mais das escolhas você vê que se discute o Ronaldo acabou de falar ah porque o Arrascaeta sai porque o Everton Ribeiro sai o Everton Ribeiro sai porque não está jogando nada né e não está jogando nada há muito tempo desde que passou para a seleção o Ribeiro não faz um jogo bom e o Arrascaeta está jogando muito menos do que poderia ou do que deveria né então existe também a participação dos jogadores ali e aí o torcedor reclama. depois depois daquela do Flamengo e raça, que, bem ou mal, o técnico optou pela saída dos dois. O time conseguiu empatar o jogo que era possível. Ainda assim, reclamavam da saída. Ontem teve um, que mandou o um Rubro Negro mandou uma mensagem para mim assim, olha só o nível da coisa. O cara viu a programação do time lá na internet lá. Olha só que absurdo! Os caras vão treinar à tarde, segunda-feira? Falei, pô, os caras estão chegando no Rio de Janeiro no final da manhã de domingo. Qual o sentido de treinar de manhã, segunda-feira? Vai treinar meio período. Ninguém treina em tempo integral. Isso já acabou. Mas assim, os torcedores reclamam até disso. Até disso. O cara olha a programação e o cara corneta, sendo que vai jogar no dia 6. São Paulo joga dia 30. O Atlético, o Flamengo, vai jogar no dia 6. Os outros times que estão ali, né, nas primeiras colocações do campeonato. Mas acho que São Paulo já está vacinado, para usar uma expressão que o Juca é, gosta muito, né, né aqui em São Paulo especialmente, a vacina.
0: <risos> Pelo a vacina menos alguém está vacinado. Paulo,
2: né? Né? São Paulo está vacinado com relação a isso. Né? Por meios próprios, se você depender aí de terceiros, digamos assim.
0: Agora, o Arnaldo, só que agora o São Paulo ficou na seguinte situação, né? É, não dá mais para querer falar, não, eu prefiro a Copa do Brasil, eu vou poupar não sei aonde. Agora vai ter que ocupar o pé no acelerador, nas duas, de uma vez. E esse jogo contra o Fluminense, pelo menos me pareceu que em certo momento o time estava cansado. E o time cansou. É uma das poucas vezes que eu, que, eu, que eu vi isso nesse time do São Paulo cheio de Moex.
1: Bom...
3: Na verdade, né, eu acho que o São Paulo do Diniz, mesmo nas oscilações, eliminações e tudo mais, ele tem uma característica clara. Ele, ele não reveza jogadores. O Diniz, é, a, a ideia de jogo dele é encontrar o time ideal e insistir no time ideal. E, e repetir, repetir, repetir. Aí é só por cartão que o time não toma tanto, suspensão, né? é, ou por alguma lesão e eu acho que essa coisa da opção por torneio também não existiu nem quando o São Paulo disputava a Sul-Americana que para o São Paulo, convenhamos não valia porcaria nenhuma naquele momento o Mauro lembrou da eliminação para o Lanús é, daquele jeito, né, com gol nos Acertos foi o time titular para a Argentina o time titular, e o São Paulo tinha três frentes naquele momento né? aquela eliminação, ela foi na minha visão, providencial porque o São Paulo, com esse elenco com esse tipo de trabalho, não suportaria três competições, duas até é possível. O Palmeiras está sofrendo com três. O Grêmio já não tem mais três. É muito complexo você lidar com três competições. A Copa do Brasil só acontece no final de cada mês. A cada rodada acontece a final de cada mês, como está sendo agora no final de dezembro. Uma eventual classificação para uma final de Copa do Brasil depois de 20 anos, a final é só em fevereiro. Janeiro só teria brasileiro. E aí eu acho que não tem cabimento... Na verdade, na cabeça o Diniz nunca teve opção A, opção B. É sempre a opção próximo jogo. o bem ou o mal. Isso já custou muito ao cara ao São Paulo. Hoje não faz, não faz nenhum sentido optar por um ou por outro. Até porque Copa do Brasil é um título que o São Paulo nunca teve. E Brasileira é o maior título é, possível no país, num campeonato mais difícil. Sobre o cansaço, Tironi, eu acho que é um pouco a conta desse estilo de repetição, repetição. Agora, o São Paulo também tem um time titular hoje que ele consegue é, aliar a questão da experiência com a juventude. Né? Então, do meio para frente, o time é muito jovem. Mesmo que eles estejam apresentando algum sinal de desgaste, o Gabriel Sara, o Igor Gomes, o Brenner, eles têm conseguido jogar em sequência. Do meio para trás, o time é, um pouco, é mais experiente. É, mas, assim, se você pegar o espelho do time, lá, o símbolo, que é o Daniel Alves, que, convenhamos, fisicamente está jogando uma... está conseguindo jogar de uma forma... Impre... sem ser substituído em nenhuma partida, os outros vão no embalo, né? Mesmo que não seja uma situação, assim, uma, in... uma, uma intensidade, com a palavra da moda, hoje, total e completa em todas as partidas mas acho que o São Paulo teve uma semana entre o jogo do Atlético e o jogo do Grêmio. E vai ter uma semana entre o jogo do Grêmio e o jogo do Bragantino, quando volta o Brasileirão. E aí, mesmo que tiver a Copa do Brasil, vai ser, se o São Paulo conseguir a classificação, que eu acho que é muito importante, acho que o São Paulo faz diferença, sim. Eu acho que uma coisa alimenta a outra. Ser classificado para a final da Copa do Brasil seria importante, não sei se o São Paulo vai conseguir um antídoto à forma do Grêmio jogar, nos dois encontros entre os dois times até agora, acho que o São Paulo sofreu muito com o tipo de jogo do Grêmio, mesmo jogando entre aspas, melhor em Porto Alegre, acho que esse essa questão do desgaste, da ela vai ser diluída, pela, até pela questão que o calendário começa a ficar eh, não tão intenso assim, tem uma semana aqui, a outra ali, e outros adversários, como o Santos, vai ter Libertadores no meio, daqui a pouco joga o São Paulo no Brasileiro, Palmeiras, etc. O próprio Grêmio, né? com, com três Tinha três frentes, vai ter jogo atrasado com o Flamengo, agora tem duas e tudo mais. Então, acho que, para quem está jogando lá em cima, fora o Atlético e o Flamengo, que só tem o Brasileiro há algum tempo, o Atlético desde o começo, e não fez tanta diferença a favor de Atlético e Flamengo, né? É, até agora, essa... Essa, esse tempo maior para trabalho, intervalo entre jogos, não fez tanta diferença como a gente imaginava, sobretudo em relação ao Atlético. Não fez a diferença. Com um técnico é, bom, com um elenco bom, com semana de trabalho, até agora na tabela não fez diferença.
0: É isso que eu queria perguntar para o Juca, Ô, Juca. Agora o Galo, enfim, reassumiu a vice-liderança. Semana passada a gente estava falando aqui: putz, depois daquela derrota para o São Paulo, a coisa ficou ruim para o Galo. Você acha que renasceu? Ainda dá?
1: Não, acho que ainda dá, ainda dá. Né? Porque, claro, sete pontos, uh, faltando aí ainda tantas rodadas, obviamente que dá. Mas não sinto firmeza a ponto de dar. Acho que o, as bobeadas que o Galo deu serão cobradas no final. E esse passivo continua. É como o Arnaldo acaba de dizer. Quem está jogando duas competições é o São Paulo. O Galo nunca esteve. E nem por isso o Galo se aproximou de São Paulo, na arrancada que o São Paulo deu. Então, o São Paulo está fazendo uma campanha de campeão e o Galo não. O Flamengo ainda tem a chance, porque o Flamengo continua com o jogo a menos. A diferença é de quatro pontos, potencialmente. Só que, veja que circunstância, é possível que o jogo contra o Grêmio no final de janeiro seja um jogo de vida ou morte para o Grêmio. Vamos que o São Paulo elimine o Grêmio da Copa do Brasil. O que restará ao Grêmio? A reta final do Brasileirão. Garantir vaga na Libertadores. O Grêmio, que hoje é o maior obstáculo que o São Paulo tem pela frente a curtíssimo prazo, pode ser, a médio prazo, grande aliado do São Paulo para esse jogo com o Flamengo. O São Paulo pode abrir mão do resultado dele contra o Grêmio em Porto Alegre. Ou seja, o São Paulo entrou naquela fase do Ayrton Senna na reta final, como dizia o Galvão Bueno, na ponta dos dedos. É na ponta dos dedos que o São Paulo tem que levar esse esse momento decisivo da Copa do Brasil, é claro, e o, o, o início, o, quase o começo da reta final do Brasileirão. Continuo a achar que o título está entre São Paulo e Flamengo, não acredito que o Galo chegue.
0: Muito bem. Bom, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 86 do podcast Posse de Bola. É, pedimos aqui os seus likes viu, por favor, podemos chegar em 3 mil aí, não faz, vai fazer mal pra ninguém e voltamos em 30 segundos, viu Jucas, prepare-se porque vamos falar de mancinismo e também de Vasco uhum. e Botafogo ameaçadíssimos, já voltamos o ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do brasileirão é disputa para entrar no G4 briga para escapar do rebaixamento polêmica com o VAR, enfim é o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Esporte Clube, você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo, no AI+. Acesse o barra Esporte Clube e assine já. São planos a partir de R$19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O Esporte Clube, assine já. Estamos de volta para o bloco 2 do episódio 86 do podcast Posse de Bola. O Juca, é, se, ele estava falando sobre tempo para treinar, treinador que tem tempo. Se alguém que tem tempo para treinar melhora, o time ou tem melhorado, é o Mancini, né? Com o Corinthians. Você acha que ele já deveria ser o técnico da próxima temporada do Corinthians? Veja, Tirone.
1: É claro que você olhar pelo que ele fez no, nos últimos seis jogos, você dirá sim. É, por que não? Quem, quem tem tão melhor do que ele no mercado brasileiro? né? Agora, um, é, que eu quero registrar, porque eu não acreditava que ele pudesse fazer o trabalho que está fazendo. É um Mancini muito diferente daquele Mancini do Vitória que mandava o time sair de campo, ou daquele Mancini do, da Chapecoense que só fazia confusão, ou mesmo do Mancini no São Paulo brigando com o Jean por bobagem. É um Mancini que você olha na beira do gramado absolutamente plácido tranquilo como se seguro de que os jogadores farão aquilo que treinaram. O Corinthians, historicamente, nos últimos tempos, fez apostas no elenco do Fluminense e se deu mal. Agora, por ironia, foi lá e buscou três rejeitados do Atlético Mineiro. Né? E Fábio Santos, o Casares e o Otero. E está dando certo. E está dando certo. Ontem o Corinthians tinha cinco ex-jogadores do Galo. Claro que você considerar, porque tinha mais o Gemerson e o Jô. Né? Claro que se você considerar Fábio Santos e Jô, são muito mais Corinthians do que Atlético, mas objetivamente jogaram o Atlético. E o Corinthians, de novo, jogou bem. Peca no último passe, Peca na última escolha, poderia ter vencido o Botafogo por um placar muito maior, Acabou correndo riscos, como correu contra o Goiás, mas ganhou. É, faz seis jogos que não perde. Está aí a dois pontos do G6. É, em ascensão com o Fluminense e com o Santos em queda. Então, é muito provável que os ultrapasse. Seguro. O time jogando tranquilo. Mancini teve a coragem de barrar o Luan. Luan, o Luan fez cinco substituições ontem e o Luan não entrou. Não entrou. Então, acho que está no caminho certo. E terminando a temporada, o Campeonato Brasileiro, numa posição digna, o que a gente dizia antes de começar o Campeonato? Corinthians vai disputar a posição intermediária, ficar entre os dez primeiros. Houve um momento que correu o risco de cair. Por menos que queiram admitir correu o risco de cair e agora esse risco está afastado está olhando para cima e é inegável que são, que são méritos também do treinador então, não há como negar
0: o, o Mauro em contrapartida, partida o Botafogo e o Vasco perderam de novo e aí é, 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 é curioso né porque a gente já começa a pensar o seguinte cara será que se esses times caírem, vão subir de novo diante da situação dos dois clubes, aí considerando também que o Cruzeiro provavelmente não vai subir, então é, a coisa está muito ruim, né, para Vasco e Botafogo.
2: É até discordo do Juca com relação ao Corinthians correr risco, né? Na prática não correu, né, Juca? O time do Botafogo é, é assim, dá, é, é angustiante até se você ver o jogo, se você se colocar no lugar da torcida do Botafogo, para quem não é botafoguense, claro. É uma coisa, assim, angustiante. Eu fiquei, ontem assistindo a partida, e fiquei pensando, imagina só isso. Esses caras vão fazer gol em quem? Ah, culpa do Barroca? Não é culpa do Barroca. O Botafogo não foi rebaixado no passado porque o Barroca organizou bem o time no começo da temporada e o time acumulou pontos que foram fundamentais para que o Botafogo não fosse rebaixado. Mesmo com o Humberto Valentim entrando depois fazendo uma campanha inferior à do Barroca. Agora, o time é mais fraco. O Montenegro, que não está mais lá, né? Foi quem investiu em Ronda, Calu... Ronda ali no banco, Calu, outro no banco. Queria o também, né? Ele e o outro lá, o que era candidato ao presidente do Vasco. Lá também queria o Iatio Rê, o Levin Ciano que perdeu aí na, na Justiça. Ficou o Jorge Salgado como presidente do Vasco. Então, assim, o time do Botafogo, assim, você tá vendo, você só vai empatar num aborto qualquer da natureza, uma bola maluca, um frango do goleiro. É, o Sotero jogasse do Botafogo e desse um chute fora da área, sabe a bola saísse se de pufos para, para dentro do gol. O Botafogo não dava o menor sinal de que pudesse reagir. É absolutamente inofensivo. É, é angustiante você ver o esse tipo é assim, Caramba, esses caras têm que vencer alguns bons jogos para evitar um rebaixamento. De onde vai sair? Ah, ganhou do Coritiba, sim, que é pior ainda que o Botafogo. E que já teve até o Rodrigo Santana como técnico, que é o cúmulo também, achar que alguém vai escapar de rebaixamento. O Rodrigo Santana de técnico o fez isso. Tá lá agora o bravo Pachequinho coitado, tentando salvar o, o, o clube do, do naufrágio para a Série B novamente. E muito difícil. E o Vasco, que, evidentemente, gostou de resultados como a derrota do Bahia para o Internacional, a derrota do Botafogo para o Corinthians. O esporte perdendo para o Goiás foi bom também, porque o Goiás está atrás do Vasco, então o esporte não abriu vantagem. Então, o Vasco ainda pensou, agora vai, né? Agora vai porque os caras perderam pontos, o Vasco consegue pontuar contra o Atlético no Paraná, ele passa o Bahia, tem um jogo a menos, que é contra o Palmeiras, o Vasco, né em São Paulo, jogo da primeira rodada, que só vai acontecer daqui a um mês, mais ou menos, né pouco, pouco menos até. É, enfim, o Vasco toma de 3 a 0 do, do Atlético Paranaense, dizer, com uma grande naturalidade. O grande fato do jogo Atlético 3-Vasco 0, além da vitória do Atlético, né para o Atlético, isso evidentemente é, é algo para lá de relevante, foi a maneira por meio da qual foi transmitido o jogo, né? quer dizer, pelo tweet, uma outra situação, quer dizer, é, são as transformações que esse mundo está vivendo, que não uhum. são tão rápidas como pensavam os dirigentes do Flamengo lá atrás, que queriam fazer tudo na Flá TV, mas esse mundo está mudando de forma muito mais rápida do que as pessoas imaginam. né Essa questão de direito de transmissão, plataforma de transmissão de jogos, a coisa está muito acelerada. Ainda vai demorar até chegar no estágios que alguns pensam, mas ontem que foi um marco, foi até histórico aquilo. E foi uma outra maneira por meio da qual a torcida do Vasco do Atlético puder acompanhar a partida, já que não tem público no estádio, né? Foi, foi desse jeito aí. Então, é, é, se o Vasco tem mais chance pela pontuação, vai ter tem uns um jogadores melhores, tem o Cano que pode salvar um jogo ou outro. É, se a defesa funcionasse mais ou menos, daqui de a pouco aconteceu um a zero gol do Cano no um aborto qualquer, teve um gol anulado, mas também é muito fraco, né? Muito fraco. E o detalhe, né? o Vasco agora, tem ter um João salgado na presidência né? a partir de janeiro. Que é dia 19, que ele toma posse, a primeira medida dele foi correta. Ele abriu mão do Benítez. Uhum. Como você fala que o Vasco não pode cair por 4 milhões de dólares. Como é que o Vasco vai assumir um compromisso desse, gente? Uhum. Não adianta. Tem que lutar com as armas que tem. Se você está lutando com espada, não adianta você querer comprar uma bazuca. A bazuca é muito cara. Você vai lutar com espada mesmo, irmão. Vai ter que se virar para não cair. Não tem jeito. O Vasco não tem dinheiro para comprar essa bazuca. Então, os 4 milhões de dólares que o independente fez questão, tentou até uma prorrogação de empréstimo até o final do campeonato, para depois negociar. os agentes falam, não, ou leva ou nada. E nada, então. E tem outro jeito? Não tem. Não tem outro jeito. Não adianta o torcedor ficar com raiva É entender essa realidade. É, a chance de rebaixamento dos dois não é real. A do Botafogo, assim, o jogo de ontem foi aquele jogo que você fala, pô, esse, esse tipo tem condição? Ah, mas tem é. elencos que, de repente, são mais fracos. Mas aí você vai ter ou um trabalho feito há mais tempo ou um time que não sofre tanta pressão alguns clubes lidam com o rebaixamento com naturalidade, sabem que eles o América Mineiro, que vai jogar com o Palmeiras agora, que pode até a final da Copa do Brasil e deve chegar à primeira divisão voltar, o América entra na primeira divisão sabendo, eu sou candidato ao rebaixamento, eu, minha meta aqui é não cair, mas se cair tudo bem eu já estou acostumado para o Botafogo, para o Vasco, por mais difícil que seja a crise por mais que grandes clubes como os dois possam, durante determinado momento de suas histórias, sofrer um apequeramento, você nunca vai se acostumar com isso. Você nunca vai entrar num campeonato aceitando que, poxa, eu só posso brigar para não cair. E isso é muito, muito ruim. Então, poderíamos é. ter o Cruzeiro, o Botafogo o Vasco na Série B no ano que vem. E mais o Coritiba. Força de é. data de rebaixamento também, e, e que, e que já foi campeão Mas, brasileiro. Mais o
0: Vitória, que não vai Mas, subir. Bom,
2: tá. Vitória Enfim. não vai subir, que já foi vice-campeão brasileiro. Times pois, que têm tá. aí uma história tá ficando parecido com a Inglaterra, né? Se você olhar a segunda divisão inglesa, você vê é. sempre alguns times que têm títulos na, e tudo
0: mais, mas uhum. times que jogam desde 1.800 bolinhas, né? É. O Arnaldo, e bom, e nessa briga ainda pelo rebaixamento, ainda tem Bahia despencando, tem o esporte é, perigando, o próprio Fortaleza, que até empatou, mas também está na briga, vai ser uma coisa louca, né?
3: Eu acho que dentre todos esses, o Mauro falou, quem entra no campeonato uh sabendo que a realidade é simplesmente se manter na primeira divisão, entre todos esses que você citou, tirou, tem um que surpreende e acho que é o mais ameaçado nessa história toda, que é o Bahia. O Bahia tem folha de pagamento entre os dez maiores da Série A, o Bahia tinha ambições internacionais nessa temporada, o Bahia sonhava em disputar a vaga na Libertadores, e a realidade é, o Bahia tem a pior defesa do Brasileirão, o Bahia tem os três próximos jogos, dois fora, contra a Grêmio atlético Goianiense em casa contra o Corinthians. O Bahia vai entrar na zona de rebaixamento nas próximas rodadas, se nada de muito anormal acontecer. E quem entra na zona de rebaixamento pela primeira vez no campeonato, faltando menos de 10 rodadas, é difícil para o A situação do Vasco, eu só acho o seguinte... É, completando um pouco o que o Mauro está falando o Vasco com as suas com os seus problemas todos com a sua com o seu caos ele já sabia nesse ano que ficar na primeira divisão era é, um vai um objetivo mesmo que isso seja vergonhoso para a sua história o Bahia não no Bahia não estava na conta o Vasco vai fazer um monte de confronto direto em casa o Bahia não a situação do Bahia é bem delicada, cara, é bem delicada mesmo. É, e a derrota para é, o Internacional é um jogo que ficou meio assim à margem. A derrota para o Internacional coloca o Bahia numa situação assim limite e, e com já com reformulação do elenco em meio a isso, é, muitos jogadores veteranos e caros na reserva, como Elias, Rodriguinho, Anderson Martins. É, Pouca perspectiva. E o internacional que ganhou, é curioso, né? O internacional que ganhou, o internacional com as vitórias sobre Palmeiras e Bahia, jogos difíceis, o internacional voltou a ter uma posição bem interessante no campeonato. Ah, se é suficiente para disputar o título? Talvez não mais. Mas é suficiente para brigar pelo G4. tá lá. E tem essa situação curiosa de. Enfim, jogos mais consistentes na mão do Abel e o Abel uh, saindo, né? porque teve a reunião do Abel com o novo presidente em Salvador. A ideia do novo presidente internacional, Barcelos, era que o Abel fizesse uma espécie de transição para o Miguel Ângelo Ramírez, que está pré-contratado, ex-técnico do, ex do Del Valle. O Abel, eu não quero, eu não sou auxiliar técnico de ninguém. Ou eu fico até o final do ano de 2021 ou eu estou fora. Então, possivelmente, o Abel fez contra o Bahia a sua última partida no comando internacional. E aí o Miguel Angel Ramírez, que vem, está passando férias na Espanha com as questões lá do Covid, que vai chegar não sei quando e vai começar um trabalho e tudo mais, na reta final do Brasileiro, isso tudo pode também... É, chacoalhar de novo o internacional que parecia ter enfim encontrado um rumo. melhor seria a transição até o final da temporada né melhor até o final de fevereiro né e não essa interrupção é curioso né porque esse jogo bahia inter ele tinha muitos componentes importantes tanto para quem perdeu como para quem ganhou mas eu vejo em todos esses ameaçados só para concluir a situação mais Incrível a do Bahia, um aspecto dramático. E também ressalto a reação do Goiás. Se fosse só o segundo turno, o Corinthians é o, o Corinthians do Mancini só tem um aproveitamento pior que o São Paulo, líder. O Goiás, no segundo turno, cara, tá no meio da tabela. O Goiás arrancou ponto de um monte de gente. Já não é o, já não é o último, já não é o penúltimo. É que reagiu tarde demais, porque o Goiás já tinha meio jogado a toalha, entre aspas. Técnicos interinos que trabalham ah, lá, o Augusto lateral. Tá? Aí você vai lidando com isso. Agora, quem entra nessa situação faltando 10 rodadas, menos que isso, para sair é muito complicado.
2: O Goiás ah, é, o décimo, é o décimo segundo, Goiás. No segundo, do segundo turno. turno, né? É o décimo segundo. A classificação do segundo turno é São Paulo, 19, Atlético Mineiro, 17, Palmeiras, 16, Paranense 15, Corinthians 15, Grêmio, 14, Flamengo, 14. O Flamengo tem um jogo a menos, o Grêmio também tem jogo a menos, né? É, o Grêmio tem dois jogos a menos no retorno, né? É. Tem seis partidas apenas. O Grêmio pode chegar até a liderança desse retorno se vencer os dois jogos. E o Flamengo, se vencer o jogo atrasado, pode chegar ao mesmo ponto de do Atlético, como segunda melhor campanha. Aí vem Ará, Bragantino, Inter, que é uma reação mais recente, estava lá embaixo, Atlético-Goianiense, Goiás, Santos, Fluminense, Vasco-Bahia. Os piores do retorno são Fortaleza, Esporte, Botafogo e Coxa. O Curitiba fez é. dois pontos em oito jogos, gente. O Botafogo Nossa, fez três cara. pontos em oito jogos. E o tem cinco pontos em oito jogos. Detalhe, três dos cinco pontos do esporte foram na vitória sobre o Coxa, sobre o Coritiba. Então, é, é outro time que vem bem mal aí. É, 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 conseguiu uma vitória do Atlético Goianiense, ganhou do, do outro turno, e nesse turno ganhou do, do Coritiba, até Atlético Paranaense, aliás. Então, assim, alguns times aí, de fato, estão num, num recorte recente bem
0: perigoso. Muito bem. Senhores, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 86 do podcast Posse de Bola. Muita gente falando assim, deem likes, deem likes. Então eu também vou pedir, deem likes aqui para gente. Vamos chegar aqui nos 4 mil e voltamos em 30 segundos para falar de Palmeiras e Santos, que decepcionaram na rodada do Brasileiro e tem a Libertadores contra os argentinos pela frente. Já voltamos. Baixo Claro é o podcast de política dual. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 86 do podcast Posse de Bola. O Arnaldo, o... Espera aí, um segundo. que isso? Olha lá, o âncora. <risos> Vamos lá. O Palmeiras e o Santos, enfim, decepcionaram na rodada, né? E tem o River e o Boca pela frente. O Palmeiras ainda tem o jogo contra o América. É... Os jogos de ontem de Santos e Palmeiras não foram um bom sinal, não, né?
3: Ah, eu achei até que o Santos é, jogou mais que o Palmeiras, mesmo tendo empatado e o Palmeiras vencido. Né? O Santos jogou contra o Ceará e o Palmeiras contra o Bragantino. É, são realidades bem diferentes, né, Tirone? O Santos, a cada jogo, o Cuca junta alguns jogadores, onde os problemas eram na defesa. O Cuca implorou para três titulares do sistema defensivo não serem vendidos antes do confronto com O Boca o Lucas Veríssimo, o Luan Pérez e o Pituca podem sair antes do confronto com o Boca. É, e aí é, o, ele faz o possível. E acho que o Santos fez um bom jogo contra o Ceará. É, merecia ter vencido. E o Ceará, o Ceará é um time também bem interessante, incompetitivo. É, foi um bom jogo. Talvez, tecnicamente, vou te falar, talvez tenha sido um dos melhores jogos, se não um o melhor da rodada. O Palmeiras, não. O Palmeiras é parou de jogar bem. né? Isso é curioso. Isso acho que coincide um pouco com a, com a indefinição do Abel Ferreira em relação... Ele começou a, ro, a fazer o tal do rodízio, com três competições simultâneas. É o único clube do país nessa situação. É, você não sabe mais qual que é o time titular do Palmeiras. A escalação do Abel contra o América foi meio bizarra. O time não funcionou. A escalação de ontem enquanto o Bragantino já era um time mexido, talvez preservando até o Gustavo Gomes, que talvez seja hoje o principal jogador, capitão, titular, estava fora, por rodízio. E aí tem essas três frentes, é, que assim eu acho que na cabeça do Palmeiras elas estão bem claras. É, a Libertadores, evidentemente, a primeira. E aí talvez a Copa do Brasil a última, mas é uma coisa que está ali, uh, seria bem acessível, em tese o confronto com o América. O Palmeiras imaginava talvez ter definido, até pela escalação do Abel, a partida contra o América no primeiro encontro no, no Allianz Parque. Não foi assim. Vai sofrer. Vai sofrer no Independência. E depois, na virada do ano para cá, é o River e aí vai ficando o brasileiro meio de stand-by, sabe, Tirani? Fica ali o brasileiro, tem um jogo atrasado com o Vasco e tudo mais, mas o Palmeiras não passou nessa semana importante aquela segurança que vinha passando de, sobretudo em casa, quando estava sendo implacável, vencendo sempre com uma diferença grande de gols, não passou segurança. Nas duas partidas que fez nos seus domínios, decepcionou. mais contra o Bragantino, mesmo tendo vencido, do que contra o América, que empatou. Eu não consigo agora... Eu dava 70% a 30 de, de chance do Palmeiras se classificar para a final da Copa do Brasil. Hoje, acho que esse percentual diminuiu. E pelos, pelos problemas do próprio Palmeiras. Talvez eu não, não consegui lidar com essa situação. E outra coisa, eu até falava com o Vulcan antes de começar o programa. Hoje, acho que ninguém, nem o cara que segue mais é, fielmente o Palmeiras consegue dizer qual é o time titular para enfrentar o River Plate é, na Libertadores na volta é, o Abel deve ter esse time na cabeça mas ele rodou tanto nas últimas partidas que você não consegue determinar qual é o time titular do Palmeiras hoje para esse confronto mais esperado do ano contra o River Plate do Gallardo
0: o Juca, eu vou fazer uma pergunta para você, mas quem vai dar um pulo na cadeira ali é o Mauro, e depois ele pode falar também. Quando o Abel Ferreira chegou e começou a ganhar, começou a falar, pô, é, tá esse aí é o Jorge Jesus do Palmeiras. Parece que não é bem assim, né?
1: Não, pois é, curioso, é, ele agora está dizendo que o elenco do Palmeiras é curto, que o time do Palmeiras está esfalfado, que final de temporada é assim primeiro. É claro que essa é uma temporada atípica, que os times estão jogando, alguns deles, duas vezes por semana, mas nós não estamos em final de temporada. Uhum. Né? Parece que esquecem que a temporada começou quando começou. A temporada está exprimida, sem dúvida. Está exigindo mais esforços do que exigia antes. Mas não é final de temporada. Ninguém tem motivo para já estar com a língua de fora. Isso soa como desculpa. Soa. No, o elenco do Palmeiras é forte o suficiente para estar preparado para essa situação. Eu concordo com o que o Arnaldo disse. O Santos fez ontem uma bela atuação. E o Ceará não é mole, porque, apesar de o Santos ter merecido ganhar, foi uma rodada bizarra nesse aspecto, né? porque temos a, a escorregada do Pedro, e aí é curioso, o arbitragem agiu corretamente ao mandar, ao anular o gol, não ao não ver a invasão, mas se o futebol é feito para o gol, se é claro que não houve a intenção do Pedro em tomar o escorregão e bater os dois pés, melhor seria que ele pudesse bater o pênalti de novo e não anular o gol, me parece. Uhum, Mas, enfim. Uhum. Ai, se o árbitro fosse paulista ou mineiro. né? É aquilo que a gente falava na última vez. Nada como não ter por que suspeitar. Era um árbitro de Santa Catarina. A CBF precisa ter essa preocupação. Porque a, a imagem da CBF é terrivelmente ruim. Então, é bom não, não dar sombra para o azar. A mulher de César. Mas, enfim... Voltando, ontem o Santos fez o segundo gol, fez a virada. E era um gol olímpico lindíssimo do Marinho, numa, mais uma linda atuação. E aí, metem a mão na bola, antes da bola entrar, e o gol é anulado. O Palmeiras não. O Palmeiras levou um, mais um amasso do Bragantino no segundo tempo, que fazia tempo que eu não via. Alguém ser tão amassado. E bola na trave, e o Everton, e o Pragatino perdendo gol em cima de gol. O Arnaldo diz que mudou o prognóstico dele em relação à América e Palmeiras. O meu prognóstico era 55 a 45. Já é 50 a 50. Não vou me surpreender nem um pouco se o América eliminar o Palmeiras. E, claro, com qualquer time o River Plate é favorito contra o Palmeiras no Matamara. Qualquer time, Palmeiras completo, com Wesley, com, com, com todo mundo. É, não terá o Wesley, que faz muita falta, para o desafogo do ataque do Palmeiras. Mas o Abel Ferreira não está exatamente vivendo um bom momento. É, agora, também não acho que faz algum sentido compará-lo ao Jorge Jesus, porque também ele chegou ante
0: o Mauro, é, se você comparar argentinos e brasileiros dois confrontos, os argentinos estão no melhor momento?
2: Eu assim, acho que o Santos da Libertadores está num momento diferente, né? Mas o, além da possibilidade de perder jogadores, o River Plate tem um time melhor, né? Tem jogadores melhores que o Santos. O River Plate é muito acostumado à competição, embora uma conquista desde 2007, sempre tá chegando em fase decisiva. Chega meio que no piloto automático até. Né? Quando você acha que não vai chegar, chega.
0: O Boca, né? quer dizer
2: O Boca, perdão. É, é, eu acho é. que os dois são favoritos. O Boca e o River, para mim, são favoritos contra o, o Brasil brasileiros. Mauro, interessante no Boca a gente
1: olhar que o Boca, que jogou a final com o Santos no Murumbi em 2003, mantém Carlitos Tevez. Ele volta a decidir com o Santos, né? 17 anos depois, de 19 é para 36. É e tem
3: riveriboca no sábado, né? River e é, Boca no sábado. Tem, tem River, River e Boca
1: no sábado, sábado.
2: No sábado. É, é, é mas, mais,
1: mais, mas ao que tudo indica, sem força máxima, né? É, um treinar, né? Os, os reservas. Embora, embora a imprensa
3: argentina só dê destaque para isso, né? Tá é. ah, bom. É,
2: é tem mas que é o que acontece né? nos estaduais aqui, né? A gente fica é. falando dos clássicos né? O torneio que eles jogam lá e que vale no um estadual, não vale muita coisa. Então, e essa é uma vantagem também. Eles, os dois gigantes argentinos, eles, eles, eles só, só pensam na Libertadores e o que aconteceu nesse torneio. Ah, perdeu o Super Clássico, é ruim, mas nessas circunstâncias não é o pior dos mundos. Se você uhum. conseguir chegar à final da Libertadores, porque um vai olhar para o outro. Se o Boca chega à final, o Iber não. Opa, e o contrário até me vale. E a final do Maracanã, onde a Argentina quase foi campeã do mundo em 2014, né? O famoso gol que o Guaim perdeu e tal, no tempo normal. Então, tem uma série de, 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 de pontos aí. Agora, eu achei assim, de novo, é, essa comparação do, 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 com Jesus, isso é de uma forçação de barra, que nem a assessoria do, 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 do Abel Ferreira eu teria coragem de, de pautar esse assunto. Isso é uma piada. O João Jesus teve mais taças do que derrotas no Brasil. Ganhou um título sul-americano num dia, um brasileiro no outro. Poderia ser um desastre se ele continuasse no Flamengo ou voltasse hoje para trabalhar no Flamengo ou algum outro clube. Mas o que o cara fez foi história. O Paulo Ferreira, em quatro, cinco jogos, tinha gente a imprensa de Portugal comparando o início de um e do outro para tentar vender a ideia, criar a narrativa de que, olha, mais um português vai arrebentar no futebol brasileiro. Não é bem assim, amigo. Também é um pouco também daquela visão do colonizador. E basta da imprensa que compra isso para poder fazer uma agenda positiva e gerar clique. Só. Mas nada. Não tem nada a ver. Inclusive... Eu acho que o Abel Ferreira tem demonstrado uma certa falta de repertório para montar a sua equipe. Fala, uh, se é para trazer técnico de Portugal para falar o que falavam técnicos brasileiros, que o elenco é curto, tem que contratar jogador, para jogar com 41% de posse de bola e seis finalizações contra 21 do Bragantino, porque mesmo com jogadores poupados, tinha jogadores importantes em campo do Palmeiras. E graças à individualidade e à capacidade de decisão de um deles, foi a partida. Mas, de fato, como disse o Juca, o Bragantino criou 20, finalizou 21 vezes. Sem muita pontaria, é verdade. Mas criou, teve o domínio do jogo. O Palmeiras não pode jogar em casa, com qualquer escalação que seja, e ser tão dominado pelo, pelo Red Bull Bragantino. É, isso é para realmente chamar a atenção. E contra o América viu muito volume, América fechada, o adversário teve outro comportamento, que o Red Bull Bragantino gosta de jogar com a bola e tal. O América do Lisboa fechadinho ali. E também dificuldade, volume, finalizações, mas chances claras, muito pouco. Muito é. pouco. A chance mais clara foi o erro lá do zagueiro. América, lá, o Messias, que o Luiz Adriano quase marcou. Né? desperdiçou a chance, na verdade. Então, um gol de lateral... Quer dizer, o, o Palmeiras do Abel, do Abel Ferreira tem dificuldade com defesa fechada, é, só leva sufoco do Red Bull Bragantino e depende de lateral na área para chegar e ameaçar o adversário. Cara, se é para isso que traz um técnico de Portugal, tem um monte assim aqui. Eu acho que ele tem que se provar. Ele pode até se provar, mas até agora ele não se provou, não, cara. Até agora, o que ele fez aqui no Brasil foi nada de especial. E essa melhora do Palmeiras ela também se justifica porque a transição foi feita pelo Cebola Andrei Lopes, o time já mudou e é. a referência era muito ruim que era o que estava lá embaixo isso também vale um pouco para o Corinthians né? com o Coelho era tão ruim e a omissão do ex-presidente que deixou o Coelho ali no carro, sem ter condições para tocar aquele barco, que a melhora do Mancini parece, a melhora do Mancini é evidente parabéns Mancini, legal, maneiro legal, show de bola, mas ela acaba ganhando uma turbi... ela é turbinada porque antes era muito ruim muito ruim o que estava acontecendo com o Corinthians. E o Palmeiras é. também era, era um elenco tão subaproveitado que tudo parece maior. Mas se você olha com a lupa, olha, isso é muito pouco. O que se espera de um técnico europeu do futebol brasileiro é muito mais do que o Abel Ferreira apresentou até agora. E agora está che chegando a hora da verdade, ele vai ter jogos realmente decisivos, e imagino que dificilmente vai conseguir avançar, especialmente contra o River, sem jogar um bom futebol. Vai ter que jogar um bom futebol. É. Dois confrontos pesados, estão muito próximos aqui, já é dia 5 primeiro.
0: Muito bem, senhores. Cumprimos aqui, chegamos ao fim de mais um episódio, o episódio 86 do podcast Posse de Bola. Juca, obrigado. Você pode falar? Não, lembre que nós voltamos quinta-feira. Isso. Nós voltamos quinta-feira. Ainda em ambiente hostil da minha parte, mas voltaremos, ah, sem problema. <risos> Sem problema, estaremos aqui. Espero que vocês nos deem mais likes da próxima vez, porque eu estou aqui, eu estou tô, tô me desdobrando. Dia viu, 31, rapaziada? 9 horas. Dia 31, 9 horas, posse de bola, após as qualquer... semifinais da Copa do Brasil. Qualquer Fala, problema
1: Ju... aí, aqui em casa tem cama, roupa lavada <risos> e
0: tal, você fica... Tá. Não, deixa eu ser justo, estou sendo muito bem tratado aqui, como sempre. É. muito obrigado senhores, obrigado Juca, obrigado Arnaldo valeu Mauro, obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente, muita gente com a gente hoje mais uma vez, então até quinta dia 31, 9 da manhã encontro marcado, abraço você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts posse de bola, tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi